0: 3, 2, 1, azione relazioni tossiche parte 2 Guys vi do un caloroso benvenuto all'interno del podcast E oggi ci andiamo ad approfondire quello che nella prima parte dell'episodio Che se ancora non hai visto ti invito a guardare ora Quindi fermati, stoppati, torna al menu principali Relazioni tossiche parte 1 Ti ho lasciato un contenuto da circa... 12 minuti all'interno del quale ti ho già descritto tanti lati importanti da osservare per proteggerti da quella che potrebbe essere un'eventuale relazione tossica che tu potresti vivere o che potresti già vivere o che magari potresti incontrare negli anni. Ma al di fuori di questo adesso andiamo a vedere alcuni aspetti invece semplicemente nocivi a cui magari prestare attenzione o con cui magari dovremmo combattere e sottolineo con cui dovremmo assumere consapevolezza per magari gestirli nel migliore dei modi occhio alle evoluzioni di una relazione perché al di fuori dei narcisisti, delle tele del ragno, di tutto quello di cui abbiamo parlato già ampiamente nel primo episodio possiamo cadere in persone possessive quella tipologia di donna che. o di uomo, indifferentemente in realtà non voglio discriminare né uomini né donne perché da ambedue i lati troviamo queste caratteristiche, persone possessive, dove stai andando, cosa stai facendo ogni ora del giorno e se non rispondi a un messaggio, ahimè, quanti casini ti aspettano quando torni a casa o quando ti ci rincontri. Ebbene sì, secondo me quella semplicemente è una problematica che non deriva e non riguarda voi, ma bensì riguarda l'altra persona Potrebbe riguardare voi nel caso in cui sei tu la persona possessiva che in continuazione cerca di eh, controllare e quindi di avere magari delle paure. Perché se vuoi controllare, se sei un geloso o una gelosa cronica in sé per sé, è perché hai paura di perdere la persona che hai a fianco. E questo ci sta perché potrebbe anche far parte del gioco un pizzico di paura, ma un pizzico. Mentre il controllo eccessivo e la gelosia eccessiva, ragazzi, sempre al 100% delle volte si manifesta come qualcosa di negativo che porta l'altra persona a sentirsi oppressa, a non sentirsi libera e la relazione deve comunque garantire libertà di spazio, libertà di parola, libertà di essere quello che vogliamo essere e fare quello che vogliamo fare senza dover rendere conto a nessuno, ahimè, tantomeno alla persona che abbiamo a fianco, nel limite logicamente del rispetto reciproco e nel limite della coscienza che una persona deve avere quando decide, come abbiamo già detto, di intraprendere una relazione, anche perché se vuoi andare a ballare tutti i giorni della tua vita, frequentare 10 donne, 10 uomini diversi al mese e nasconderlo dietro il fatto che ma la nostra è una relazione aperta, ma lui o lei si fidano di me, oppure, ahimè, ma no, lui deve stare, o lei devono stare tranquilli perché io lo faccio soltanto per svagarmi beh, insomma, te lo ripeto, se hai bisogno di questo forse non hai bisogno di una relazione e quindi questa gelosia e questo possessivismo definiamolo così, non so neanche se in italiano si dice forse è il caso di andarlo a rivedere e capire da che origine ha e come già ho detto, principalmente si parla di paure, insicurezze e poi continuiamo, il vittimismo ah no, ma sai che io ho avuto un'infanzia difficile i miei ex il mio datore di lavoro mi tratta male la mia datrice di lavoro il mio compagno la mia macchina fine, insomma quell'uomo o quella donna che sono dei casi persi che ci intraprendi la conoscenza e non fanno nient'altro tutto il giorno di parlarti del loro passato di quanto è stato sfortunato di quanto la loro vita sia stata cattiva con loro di quanto i loro ex o i loro amici sia stano, siano stati crudeli ingiusti li abbiano lasciati lì su una strada amori Bondi insomma ho reso l'idea credo no? Bene, ragazzi, il vittimismo oggi, ahimè, anch'esso secondo me è una malattia. Persone che sono vittime crona, cron, cioè, cronicamente da, dalla vita. Ragazzi, il punto è questo: la vita o reagisci o trovi le skill, le informazioni, la consapevolezza, fai le esperienze e contatti, magari i mentori, le guide, psicologi e chi più ne ha più ne metta, life coach, mental coach e via discorrendo che ti aiutano ad affrontare la vita con un ritmo diverso. Oppure, star lì a fare la vittima non porta nulla di buono. Quindi, ahimè, se. Sei tu la persona che oggi tende a fare la vittima, sappi che secondo me è il momento di chiedere aiuto, comunque valutare se questo vittimismo ti stia realmente aiutando o portando qualcosa di buono nella vita. Se da me, dall'altra parte invece, è il tuo partner che continua a fare la vittima in maniera cronica, fai fa semplicemente un gesto di riconoscimento di affermazioni, quindi quando la persona cade in questo vittimismo, faglielo riconoscere, facendogli una semplice domanda, ma... Stai facendo la vittima? Lui o lei probabilmente diranno no, ma che? Ma ti sembra? E tu semplicemente vai lì e sottolinea quelle affermazioni appena date e cerca di far vedere quella prospettiva di vita da un'altra ottica. Ti lamenti che oggi il tuo autore di lavoro si comporta in questo modo? Due pom- cioè abbiamo due chance. Il primo è che far rendere conto alla persona che l'ha scelta lei o l'ha scelto lui, il datore di lavoro e in secondo luogo cioè, ci sono persone in Africa che ballano tutto il giorno, non hanno un euro in tasca però sono felici, quindi non vedo il motivo per cui continuare a lamentarsi o fare le vittime, i miei genitori mi hanno abbandonato i tuoi genitori ti hanno dato il 100% di quello che potevano darti, nel bene e nel male poi sta a te, crescere e prendere in mano la tua vita che pensi che a 50 anni mamma e papà verranno ad aiutarti è ora di crescere e a 20, 25 è uguale è ora di crescere, questo tabù che le, i ragazzi oggi in Italia rimangono fino a... Mm, 30 anni mi sembra assurdo io ho 26 e sono fuori da casa da un po' mi sembra che fino a 30 anni si resta a casa con mamma e papà ragazzi nel mondo i ragazzi a 16 18 vent'anni escono di casa. Alcuni, faccio un esempio, in Russia a vent'anni sono sposati, non vi dico che sia giusto, con macchina, mutuo e lavoro, a volte anche con dei figli. Ora, sottolineo, non è detto che sia giusto, è soltanto un esempio, non è detto neanche che però sia sbagliato. Questo è un chiaro segno che noi giovani italiani dobbiamo darci un attimo una svegliata, smetterla di essere gelosi, possessivi nei confronti delle femminucce o dei maschietti che ci girano attorno e smetterla di fare le vittime e piuttosto comprendere che se le persone attorno a noi non ci danno fiducia vanno lasciate andare per trovare persone che invece fiducia ce la danno o comunque noi dovremmo acquisire più autostima in noi stessi vittimismo uguale non vi serve instaurate una comunicazione sincera con il vostro partner quindi nel momento in cui riconoscete alcuni di questi punti ditelo comunicate con lui nel modo più sincero possibile vedete che non succede nulla anche perché se manca la comunicazione qui apro forse il terzo punto di questo podcast la relazione ragazzi non andrà avanti quindi fatti questa domanda ma quando hai un problema, quando hai qualcosa che non va una paura, una problematica, un dubbio, un'incertezza ma tu ne parli col tuo partner, sei libero, sei libera di poter comunicare col tuo partner e di non doverti sempre mostrare la numero uno, la più figa la più bella o il numero uno il più figo, il più muscoloso, il più simpatico, perché questi standard severi anche nelle relazioni secondo me non servono a nulla, come già ho detto nel vecchio podcast, nella relazione tu dovresti essere te stesso avere una comunicazione sincera reale essere consapevole che le relazioni hanno un inizio e probabilmente nella maggior parte dei casi anche una fine ma soprattutto hanno delle fasi e qui voglio entrarti in quelle delle in alcune fasi che io invece ho riconosciuto spesso in maniera periodica nelle mie relazioni e che secondo me sono le più veritiere siamo in un primo stadio dove quando ci conosciamo al di fuori di tutto quello che hai ascoltato oggi e probabilmente in uno stadio iniziale non riesci né a comprenderlo né a vederlo appieno se tutto questo potrebbe esserci siete in una fase in cui potresti intuire che siamo uguali e eh, ahimè, primo campanello d'allarme perché vuol dire probabilmente che la tua è una reazione karmica dove dall'altra parte hai lo specchio gemello di te stesso logico è che se hai il tuo karma davanti aspettati dall'altra parte azioni e reazioni uguali a quelle che tu hai avuto nel tuo passato Apro uno spicchio di riflessioni. Però questa fase è fantastica perché c'è sintonia, c'è intesa, ci si comprende. Poi si entra in un secondo stadio che è la fase del... Siamo anche diversi, quindi sì sì siamo uguali su tanti aspetti però siamo anche diversi. Verso il sesto mese uno si rende conto che in fondo tante tante cose non sono poi così uguali, no? Ed è lì si inizia a comprendere se o si va verso la direzione della collaborazione e del miglioramento reciproco, quindi si crea un po' un patteggiamento, mettiamola così, si accettano logicamente i, 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 i difetti, i pregi e tutto quello che ne concerne nel nostro partner e si va avanti. Oppure, se questa cosa non avviene, avviene una separazione e quindi questo poi porta a tutte le conseguenze del caso. Un altro stadio importante è quello che arriva più o meno al primo anno, dove dovresti, e se ancora non l'hai fatto forse c'è un circuito di abitudine che invece è entrato in gioco nella tua relazione, ma questo è soltanto un mio parere, ma comunque dovresti farti la domanda del «Ma noi, dopo un anno, dove stiamo andando? Cosa stiamo costruendo assieme? Perché?» siamo ancora in questa relazione cosa ci spinge a stare ancora assieme oltre magari l'abitudine e alcune piccole promesse e qui a volte le coppie entrano nella crisi la prima crisi del primo anno e non c'è niente di sbagliato in tutto ciò vanno affrontate e da lì in poi se le cose riescono a drizzarsi si instaurano una giusta comunicazione e si va avanti con il ritmo giusto vedrai che la relazione potrebbe andare sempre meglio se però non ti trovi a combattere con delle tipologie di amore particolari e qui oltre a quelle che sono i primi stadi le prime fasi che io sottolineo riscontrato non è detto che sia capitato anche a te poi sta a te valutare ascoltare questo podcast e capire se dal mio racconto dalla mia storia dalla mia esperienza puoi trarne qualche piccolo vantaggio per la tua vita ma poi entriamo nei tre tipi di amore e anche qui sulla base della mia esperienza dell'ascolto di tantissime persone con cui ogni giorno parlo e dalla lettura di alcuni libri e la visione di alcuni video è emerso che effettivamente non sono stato l'unico a riscontrare questi tre tipi di amori il primo quell'amore incontrollato dove, dove si ricerca... In maniera ossessiva direi anche un'immagine mentale di un qualcosa, un partner, che però, ahimè, realmente non esiste. Tendenzialmente questo è il primo amore e chi continua a ricercare il primo amore eh, platonico direi. In realtà questo non è amore, mi dispiace dirtelo, è semplicemente ossessione, compensazione nella maggior parte dei casi, una sensazione strana e nuova che non riusciamo a conoscere o nominalizzare e ahimè l'amore è molto altro di una semplice immagine mentale o un film visto nella nostra mente ma che poi ahimè nella realtà vi racconto un segreto quasi mai rappresenta e rispecchia la verità la seconda tipologia di amore è quell'amore invece emotivo, impulsivo direi veramente molto rettiliano, dove c'è quel coinvolgimento sessuale incredibile, quel mormorio e quel vortice enorme di emozioni alti e basse, alti e basse e ahimè però spesso questo tipologia di amore è anche eh, caratterizzato da un altissimo tasso di litigi e conflitti, discussioni, insomma l'amore non è bello suona non litigarello un detto a cui potrei dare quasi retta, però dobbiamo riconoscere che anche esso, secondo me, è uno dei tanti tipi di rapporti che possiamo instaurare con un altro sesso e poi arriviamo invece al terzo tipo quando ti rendi conto che hai affrontato una relazione astratta, totalmente mentale, platonica, finta, che non esisteva, che però ti ha fatto vivere e ahimè ha sbattuto anche a terra molto probabilmente quando sei entrato invece in quella relazione convolgente, rettiliana molto attrattiva a livello fisico e molto altalenante a livello emotivo molto piena di bisticci e litigi lì dovresti comprendere invece cosa vuoi e cosa non vuoi da una relazione sentimentale e poi invece terza tipologia d'amore, trovi quella persona che ti risuona, che ti rispecchia, che ha affrontato le tue stesse identiche sfide, soprattutto in tema amoroso, che hai i tuoi stessi bisogni sessuali, i tuoi stessi bisogni in termini di spazi, tempi, privacy, che come te ha imparato a stare da solo e ad accettare pregi e difetti dell'altro sesso, e da lì, ragazzi, ahimè, eh, anzi vi auguro di incontrare questa tipologia di relazione, perché la cosa più bella che può succedervi è una relazione che vi fa sentire pieni, che non vi ruba energia, ma che invece dall'altra parte vi eh, conforta, vi dà supporto, ausilio, perché sai esattamente come si sta da ambe due i lati. Insomma, per farvela breve e per dirvi la sincera verità, Ops, Ecco, dicevo, per farvela breve e dirvi la sincera verità, il modo migliore ad oggi che conosco per eh, affrontare una relazione è sicuramente essere consapevoli, conoscere una base di psicologia, aver ascoltato diversi podcast, comprendere alcuni tratti particolari e comuni a tutte le relazioni e riconoscere quali fanno e quali non fanno al caso nostro. Andiamo qui là la stoviglie che ha finito il suo ciclo, però quando arriviamo poi a una conclusione ancora più alta dobbiamo renderci conto che noi dobbiamo essere sempre noi stessi, senza filtri, senza modifiche, senza troppe alterazioni noi stessi, riconoscere i nostri difetti, riconoscere cosa ci va bene e cosa non ci va bene come già vi ho detto nell'altra puntata del podcast e andare dritti a prenderci la tipologia di relazione che fa esattamente al caso nostro Occhio alle reazioni tossiche, occhio ai ladri di sogni, occhio ai vampiri energetici e ai narcisisti e assomma al di fuori di qualche piccolo trambusto che potevi avere o che potrai incontrare nelle prossime relazioni ti auguro di trovare l'amore della tua vita e di vivere relazioni piene, sane e genuine. Da Davil è tutto e ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao!